0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları başlıyor
1: Kırlangıç Çığlığı 8. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Şaşı Münir Berk Avcı Recai Arda Aydın Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Ozan Akıncı Yönetmen Ogün Yağcı
0: Gecenin bir yarısı Evimin kapısında Bahtiyar karşıladı beni Oğucu sıcağı aldırmadan uzandığı kaldırımdan kalkmış. Bana kuyruk sallıyordu. Arabadan inince tembel ama kararlı adımlarla yanıma geldi. Teklifsizce bacaklarıma sürtündü. Başını okşadım. Tüyleri yumuşacıktı. Evet. Merhaba Bahtiyar. Nasılsın oğlum? Evet. Hmm. Cevap yerine kafasıyla dostça itti beni. Dünkü olayı çoktan unutmuştu. Yine iki kadim arkadaşla dönüşmüştük. İri gövdesiyle ayaklarıma dolaştı. Galiba oyun istiyordu ama Havamda değildim Bu akşam çok yorgunum oğlum Başka zaman oynarız Üstelemedi e, Madem öyle der gibi baktı Sonra kaldırımın üzerine Boylu boyunca serildi Anlayışlı dostumu Serinlemek için Gece yarılarına kadar Balkonlarında oturan komşularımızın Git gide boğuklaşan Konuşmalarıyla birlikte Sokakta bırakıp Açtım kapıyı girdim içeri İçeri girince o tanıdık tıkırtı çalındı kulağıma Bakışlarım baba yadigarı saate kaydı 0037'yi gösteriyordu Çok kalmamıştım yanın yanında Medeniyle konuşmamızın ardından ikimizin de keyfi kaçmıştı Üst kata çıkan merdivenlere doğru yürürken yorgunluğum ikiye katlanmıştı Basamakları tırmanmak için ayaklarımı kaldırmakta bile güçlük çekiyordum Hemen yatağa uzanmak, saatlerce belki günlerce uyumak istiyordum. Ama bunun mümkün olmadığını biliyordum. Evet, istekle yatağa uzanacak, belki birkaç dakika kestirecek ama sonra dipdile açacaktım gözlerimi. Her zaman olduğu gibi günün muhasebesini yapacaktı zihnim. Kendi kendine. Kurbanların yüzleri geçecekti birer birer gözlerimin önünden Henüz kim olduğunu bilmediğim bir katili düşünecektim Neden öldürdüğünü ne yapmak istediğini anlamaya çalışacaktım Elbet hiçbir sonuca ulaşamayacak Öylece dönüp duracaktım yatağımda Böyle olacağını bildiğimden Hemen gitmedim yatağa Banyoya geçip duş aldım İyi geldi soğuksu. su serinledim Hem bedenim hem zihnim canlandı ama hava o kadar sıcaktı ki, banyodan yatak odasına gidinceye kadar yeniden ter içinde kaldım. Işığı açmadım. Sokak lambasının aydınlığı, odadaki her eşyayı, her ayrıntıyı görmeme yetiyordu. Başucumdaki komodinin üzerinde duran sürahiden doldurduğum bardaktaki suyun yarısını içtikten sonra öylece yatağa uzandım. Gözlerimi tavandan sarkan sönmüş lambaya dikerek körebeyi düşünmeye başladım. Neden kendi rutinini bozmuştu? Neden cinayet tarihleri öncekilerle uyumlu değildi? Yoksa Zekai'nin kuşkulandığı gibi son cinayeti işleyen başkaları mıydı? Bunu söylemek için çok erkendi. Beklememiz gerekiyordu. Evet tatsız bir durumdu ama katilin yeniden öldürmesini beklemekten başka çaremiz yoktu. Körebe ya da bir başkası. Katil de bizim gibi insandı. O da herkes gibi hata yapacaktı. Onu kusursuz biri olarak görmenin hiçbir mantığı yoktu. Eğer bu cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin körebeyle alakası yoksa amaçları neydi? Ne yapmak istiyorlardı? Körebeye özenen taklitçiler miydi? Olabilir miydi böyle bir şey? İnsan tuhaf bir varlıktı. Seri katillere özenerek onun yaptıklarını taklit etmeye çalışan bir takım manyaklar çıkabilirdi. Belki de bambaşka bir amaç peşindeydiler. O zaman Görebe ne diyecekti bu işe? Taklitçilerinden rahatsızlık mı duyacaktı yoksa onu örnek almaları hoşuna mı gidecekti? Şahsi kanaatim Görebe'nin bu işten pek hoşlanmayacağı yönündeydi. Eğer öyleyse taklitçileriyle bir hesaplaşmaya mı girecekti? Riskli bir işti bu. Ama ötekilerin kendi şöhretinden yararlanmasından, kendi adına birilerini öldürmesinden rahatsız olabilirdi. Birilerinin haksızca mirasına el koyması gibi bir davranıştı bu. Tabii bütün bunlardan körebenin haberi yoksa. Öyle ya, belki de bu son cinayeti organize eden, bizzat seri katilimizin kendisiydi. Belki de kendi elleriyle değil, kendisine ölesiye bağlı mürütleri aracılığıyla cinayet işlemeye karar vermişti. Bir psikopatın aklından neler geçtiğini kim bilebilir ki? Beynimde sorular çoğalırken göz kapaklarımın kendiliğinden kapandığını fark ettim. Aslında bütün bu soruları bir yerlere not alsam iyi olacaktı. Ama öyle bir ağırlık çökmüştü ki üzerime. Yerimden kıpırdayamadım bile. Sadece duvara doğru dönüp yorgun bedenimin sol tarafına yattım. O anda karşıdaki duvardan bakan Aysun'umun loş ışıkta bile açık seçik görebildiğim fotoğrafıyla karşılaştım. İri gözlerini yüzüme dikmişti. ''Ne yapıyorsun baba?'' der gibi bakıyordu. ''Bizim ölümümüze neden olduğun yetmezmiş gibi şimdi de kendini mi öldürteceksin?'' Göz kapaklarımı indirdim. Kızımın haklı uyarısını duymazdan geldim. Böylece gerçeklerden kaçmak istedim. Ama ölülerden öyle kolayca kurtulamazsınız. Uykunun o yumuşak, o sımsıkı örtüsü bile koruyamaz sizi. Ne kadar sürdü bilmiyorum ama o tuhaf karanlıktan geçince gördüm ağaçlıklı alanı. Önce Aysu'nun mezarlığı zannettim. Aysun'la karım Güzide'nin uyuduğu o huzur dolu son istirahatgah Ama ahşap kapısından girince burasının daha önce hiç görmediğim küçük bir koru olduğunu anladım. Keskin bir incir kokusu çarptı burnuma. Sadece incir değil ceviz, erik, akasya, çitlenbik, ladin, çınar, meşe, kestane ağaçları. Her yer ağaçlarla kaplıydı. Yeşilin çeşitli tonlarında birbirinden farklı ama hepsi genç, hepsi sağlıklı, hepsi gümrah ağaçlar. Dalları öyle sık, yaprakları öyle büyüktü ki gökyüzünü görmek neredeyse imkansızdı. Gümüş rengi, toprak rengi, bal rengi, kahverengi gövdelerinin arasından uzanan 12 patika yol vardı. 12 yol. Evet, 12 sayısı bir kez daha çıkmıştı karşıma. 12 yol. ...genişçe bir meydana açılıyordu. Meydanda bir çocuk bahçesi vardı. Salıncaklar, kaydıraklar, tahtlar avalliler... ...küçük köprüler, küçük evler hepsi ahşaptı. Hatta kum havuzunu çevreleyen çitler bile... ...ahşaptan yapılmıştı. Ama nedense insanda... ...kasvet duygusu uyandırıyordu bu güzel park. Nedenini anlamakta geçikmedim. Tek bir çocuk bile yoktu ortalıkta. Ne koşuşturan bir kız... ...ne afacan bir oğlan... Ne de neşeyle çınlayan sesler Kaydıraklar, salıncaklar, tahterevalliler Kum havuzu Çocukları eğlendirmek için konulmuş ne varsa Hepsinin üzerine çöken bu ifla olmaz mahzunluk İnsansızlıktandı Sadece insan sesi değil Ne bir kuş cıvıltısı Ne dallarda gezinen sincapların gürültüsü Ne yapraklara dokunan rüzgarın uğultusu cıt çıkmıyordu koca meydandan ben ki şehrin kalabalığından, gürültüsünden sıkılıp Kendimi kırlara, sessiz köşelere atmaktan zevk alırdım Ama şimdi bu ıssız yeşilliğin ortasında içimde büyüyen o tuhaf ürküntüyle öylece kala kalmıştım İşte o anda gördüm çocuğu Yeşil parkı kahverengi bir örümcek ağı gibi saran 12 toprak yolun üçüncüsünden koşarak çıktı Hayır koşarak değil, adeta uçarak Ağaçların arasından rüzgar gibi geçiyordu çocuk ama sevinçli değildi. Aksine mutsuzdu, tedirgindi, korkmuştu. Yüzünü görmüyordum ama hareketlerinden anlıyordum Panik içindeydi. Bedenini kasmış, birinden kurtulmak istercesine, can havliyle, belki de canı yana yana koşuyordu. Çelimsizdi, kötü giyimliydi. Emin olamıyordum ama on yaşlarında olmalıydı. Esmer mi, kumral mı, sarışın mı seçemiyordum. Niye korkuyor, kimden kaçıyor diye düşünürken gördüm adamı. Bej rengi bir pardusu vardı üzerinde. Duruşu, boyu, posu sanki onu bir yerlerden hatırlar gibiydim. Ama çıkaramıyordum. Belli ki çocuğun peşindeydi. Belli ki bu koşuşturmaca epeydir sürüyordu. Belli ki çocuğu bir anlığına kaybetmişti. Çıktığı meydanda telaşla sağa sola bakınıyordu. Nasıl fark etti, nereden anladı bilmiyorum. Ama az önce çocuğun girdiği yola yöneldi. Çocuk gibi o da koşmuyor, adeta uçuyordu. Ayaklarının yere bastığını göremiyordum. Hızlıydı. Kovaladığı çocuktan bile daha hızlıydı. Kurtuluş yoktu. Elinde sonunda küçük avını yakalayacaktı.
2: Dur, dur, bekle! Dur, bekle! Dur, bekle! Dur,
0: bekle! Adam sanki beni duymamış gibi... ...az önce çocuğun girdiği toprak yolda kayboldu. Onları yakalama mümkün değildi. Ama tuhaf şey... ...birkaç adım atınca... ...ikisinin de koşuştuğu yol... Boylu boyunca çıkıverdi karşıma Hatta daha da fazlası belirdi gözlerimin önünde Sarı bir yılan gibi Üç kere kıvrılan patikanın Kırmızı tuğladan bir duvarın dibinde Sona erdiğini gördüm Eyvah eyvah adam çocuğu yakalayacak Nefesimi toparlayıp Bütün gücümle duvara koşmaya başladım Adam çocuğu yakalamadan onlara ulaşmalıydım Lüya mesafe kısaydı ama koştukça tuğla duvar benden uzaklaşıyordu. Ceviz, ladin, çınar, meşe, kestane, söğüt ağaçları birbiri ardınca yanımdan akıyor. Fakat nedense bir türlü duvara ulaşamıyordum. Neler oluyor böyle diye düşünürken ayağım bir şeye takıldı. Yüzü koyun yıkıldım yere. Toprak ne kadar da yumuşaktı. Toparlanmaya çalıştım, doğrulmak istedim. Birilerinin tenine dokundum. Baktım, küçücük bir bacak. Evet, ölü bir çocuğun bacağını tutuyordum. Dehşet içindeydim. O anda gördüm korkunç manzarayı. Onlarca, belki yüzlerce ceset vardı etrafımda. Tepeden tırnağa bir ürperti kapladı her yanımı. Ama... Bu korkudan çabuk kurtuldum Kaçan çocuğu hatırladım Hiç değilse onu kurtarmalıydım Hiç değilse onun ölmesine izin vermemeliydim İşte oradaydı sarı patikanın üzerinde Çok şükür yakalanmamıştı Çok şükür o adamın elinden kurtulmayı başarmıştı Az sonra ağaçların gölgesinden çıkacak Az sonra benimle karşılaşacaktı Az sonra onu kucaklayacak Peşindeki o alçaktan kurtaracaktım Çocuğu o katilin eline bırakmayacaktım Ötekileri öldürmüştü ama bu çocuğu kurtaracaktım Sarı patikaya doğru yürüdüm O anda çıktı çocuk ağaçların gölgesinden Onu görünce olduğum yerde kala kaldım Bana doğru koşan çocuk Öz kısım Aysun'dan başkası değildi Bana doğru koşuyordu Ama ne imdat diye bağırıyor Ne de beni kurtar baba diye biliyordu onu kucaklamak... Yeryüzündeki bütün kötülüklerden korumak istedim. Karşı karşıya kalmıştık ama tuhaftır... Yüzünde beni fark ettiğine dair... En küçük bir belirti yoktu. Aysu... Aysu kızım... Duymamış gibiydi. Panik demiş halde bana doğru koşmayı sürdürdü. Kollarımı açarak ona sarılmak istedim ama... Sevgili kızım... içimden geçip gitti. Evet... Kızım... Tıpkı bir hayalet gibi bedenimi delip geçti. Daha şaşkınlığımı atlatamadan adamı gördüm. Ağaçların arasındaydı kızımı kovalayan pislik herif. Belki de bütün... Tüm bu çocukları öldüren canavar koşarak geliyordu üzerime. Elimi belime attım, tabancamı çıkardım, damlaya mermimi sürdüm. Öfkemi içime hapsedip nefesimi tuttum. Adamın ağaçların arasından çıkmasını bekledim. Ama bir türlü görünmüyordu. Nereye gitmişti beni fark etmiş olmalıydı. Gücü çocuklara yettiği için korkup saklanmıştı bir yerlere alçak. Fakat artık onu kimse elimden alamazdı. Silahımı sımsıkı tutarak onu Kaybettiğim ağaçlara yöneliyordum ki birinin nefesini ensemde hissettim. Hmm. Beni mi vuracaksın Nevzat? nevzat Beni mi öldüreceksin? Kızla döndüm ve öylece kaldım. Karşımda o çok iyi tanıdığım yüz vardı. Parçalanmış ruhunu hala inatla taşımayı sürdüren o yorgun beden. Korkunç bir çığlık yükseldi boğazından. <gülüyor> Bir gülümsemeyle yüzüme bakan o adam Benden başkası değildi Korkuyla açtım gözlerimi O gümrah ağaçlıklı koru O çelimsiz cesetler hızla kayboldu Kendimi terden sırılsıklam yatağımda buldum Allah kahretsin rüyaymış Allah'ım rüyaymış bu Gördüğüm rüyaymış Allah'ım Ama Başımı çevirince, Aysun'umun iri gözleriyle karşılaştım yeniden. Ne yapıyorsun baba der gibi bakıyordu hala. Bizim ölümümüze neden olduğun yetmezmiş gibi, şimdi de kendini mi öldürteceksin?
3: Fahar el bu fahar el kutubi. Şişli'de çalışıyormuş dediniz değil mi başkomiserim? Amcasının ismi Medeni'ydi değil mi? Evet evet Medeni. Benden yardım isteyen de o. Tamam işte burada. Ne yalan söyleyeyim. Size mahcup olacağımızı zannetmiştim başkomiserim. O kadar çok kayıp çocuk var ki. Suriyelilerden bahsediyorum. Allah sizi inandırsın her gün dilekçe yağıyor. Hangi biriyle uğraşacağımızı şaşırdık. Sizi buraya kadar yormamın sebebi de bu. Olanı biteni kendi gözünüzle görün diye. Sizden saklayacak değilim Bazı kayıp dilekçelerinin işleme konulmadığı bile oluyor Ama sizin çocuğunki öyle değil Fahar kutubi tam 3 gündür kayıpmış Ama bir gün önce rapor edilmiş Amcası dilekçe vermiş Bir dakika bir dakika Medeniye dün mü başvurmuş? Evet burada yazıyor ee, 5 Haziran Cuma günü Saat 10-13'te dilekçesi işleme konulmuş Niye? Ne oldu ki başkomiserim?
0: Yok yok yok bir
3: şey Sen çocuktan haber ver aslında fazla bir malumat yok. Çocuk şişli de bir pastanede çalışıyormuş. Türkiye çapında zincirleri olan bilindik bir pastane. Ama
0: o akşam işten dönmemiş. Bunları zaten biliyorum Münir. Amcası anlattı. Asıl bundan sonrası mühim. Siz ne yaptınız onu merak ediyorum. Fahar hakkında bir bilgiye ulaşabildiniz mi? En son kiminle görüşmüş? İşten çıkarken yanında kim varmış? Yok Burada öyle bir kayıt yok
3: Şimdi anlarız başkomiserim Alo Alo Recai Buraya gelsene Hadi çabuk bekliyorum Recai kayıp Suriyeli çocuklara bakıyor Allah yardımcısı olsun Onun yerinde olmak istemezdim doğrusu İşin aslı şu başkomiserim Başa çıkamıyoruz İtiraf etmemiz lazım. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kaç yıllık polisim ben böyle felaket görmedim. Önce kontrol edebiliyorduk. Sokaktakileri topluyor, sığınma evlerine yerleştiriyorduk. Ama o kadar çoğaldılar ki. Ne yapacağımızı şaşırdık. Tek de hırsızlık olayları başladı. 3-5 kuruş için hem de. Gerçekten ekmek bulamayan Suriyeliler var. Yakında gaspada başlarlar, kendi çetelerini de kurarlar. Büyük bela başkomiserim, çok büyük belaım. Hele çocukların durumu. Tam bir felaket. Kimilerini ölü olarak buluyoruz. Kimileri çalışmak için bir yerlere gidiyor. Kimileri fuhuş çetelerinin eline düşüyor. Kadın hali derseniz ayrı bir kepazelik. Aklınıza gelebilecek her türlü rezalet, her türlü iğrençlik. Ne zaman bu dosyalara bakacak olsam insanlığımdan utanıyorum. Gel, gel Recai. Ne oldu şu kayıp çocuk? Fahar el-Kutubi Üç gün
2: önce kaybolmuş Hangi Fahar amirim? Şu Şişni'deki Suriyeli çocuk Şu dilencilik yapan kız mı? Hani kamyonet çarpmış Ne kamyoneti Recai? Kayıp diyorum kayıp Tamam komiserim O kız da kayıp Güya hastaneye götürmüşler bir daha haber alınamamış Yahu Recai Çocuğun ismi Fahar Fahar kız ismi mi? Hani pastanede çalışan çocuk akşam eve gelmemiş Ha evet evet şu çocuk Şimdi hatırladım Bizzat ben gittim amirim ama kasında bir sancı başlamış Sancı o kadar güçlüymüş ki yerinde duramıyormuş çocuk Yanına birini verip hastaneye göndermişler ama hastanede sıra mı ne varmış Beraber gittikleri çocuk onu bırakıp dükkana dönmüş İşte ondan sonra da kaybolmuş Fahar Eee sen gitmedin mi hastaneye? Sormadın mı bu çocuğa ne oldu diye? Gitmez miyim amirim tabii ki gittim o gün iş başında olan doktorlarla, hemşirelerle hatta acildeki hasta bakıcılarla bile konuştum ama hepsi de ağız birliği yapmış gibi öyle bir çocuk görmedik diyorlar. Hastane kayıtlarını da kontrol ettim ama Fahri'nin adı yok. Neden bu anlattıkların bilgisayarda yazmıyor? Vakit bulamadım amirim. Siz şu Suriyeli ikiz kızları kapatan adamla ilgilenmemi söylemiştiniz ya. Hani kalede halat satan Abdurrahim adındaki şahıs. Hani Başakşehir'deki evine baskın yapmıştık ya. ha? Mutaha nikahı yaptım diye bize eve sokmak istemedi hani zorla girdik ya içeri Üç gündür onunla uğraşıyorum Vallahi günde iki saat uykuyla duruyorum amirim kusura bakmayın Biliyorsunuz elimizdeki memur sayısı yetersiz Bize yeni eleman lazım Anlaşıldı Recai
3: anlaşıldı Ama mutaha nikahı işi bitti Sen artık bu kayıp fahar dosyasıyla ilgilen Fakat amirim Mazeret falan yok Recai ne diyorsam onu yap Tekrar hastaneye git Onların kameraları falan vardır. Bak bakalım bu çocuk gerçekten hastaneye gitmiş mi? Oyalanmak falan yok ha, hemen gidiyorsun hemen. Öğleden sonra netice istiyorum. Anlaşıldı
0: mı? Emredersiniz amirim. Çok bunu almış. Biraz daha zorlasaydınız isyan edecekti. Haksız mı başkomiserim?
3: Geçenlerde şu olayı duymuşsunuzdur. Abdurrahim adındaki adam iki Suriyeli kızı satın alıyor. Kızlar daha 14 yaşında. İstanbul'un göbeğinde iki kız esir gibi 20 bin dolara satılıyor. Aile çaresiz, geride üç çocuk daha var. Bu parayla öteki çocukları kurtaracak. Komşular ihbar etti, olaya el koyduk. Adamı içeri attık. Sen misin kanun uygulayan? Her gün biri arıyor. Tehdit mi ediyorlar? Güya tehdit değil. Abdurrahim iyi adammış. Kötü bir niyeti yokmuş. Kızları sokağa düşmekten kurtarmış. Böyle iş olur mu? Canını sıkma, yapacak bir şey yok. ''Yok Nevzat başkomiserim. Gerçekten yapacak bir şey yok. Hiç değilse işimizi yapmamıza izin verseler.'' ''İşte Recai gördünüz. Parçalanıyor çocuk. Suriyeli göçmenlerden sonra bize destek lazım. Kaç kere konuştum, dilekçe yazdım.'' Ah, neyse. Kendi dertlerimle sizin de canınızı sıktım. Ama merak etmeyin. Bu fahar olayını mutlaka aydınlığa kavuştururuz. Bu arada başkomiserim sizin dava nasıl gidiyor? Akif Soykan cinayeti. Bir sonuç alabildiniz mi?'' Henüz bir gelişme yok. Araştırmaya devam
0: ediyoruz. Bir dakika.
2: Efendim Ali? Bir ceset daha bulunmuş başkomiserim.
0: Kreşte mi? Hayır, çocuk müzesinde. Seri katil bizi yanılttı başkomiserim. İkinci kurbanını tophanedeki çocuk müzesine bırakmış.
1: Kırlangıç Eser Ahmet Ümit. Seslendirenler... Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Ali Umut Tabak, Şaşı Münir Berk Avcı, Recai Arda Aydın, Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisyeni Ozan Akıncı, Yönetmen Ogün Yağcı.
0: Radyo Tiyatrosu Başkonser Nevzat'ın Maceraları Başkonser Nevzat'ın Maceraları her cumartesi 11.15'te NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse
2: ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.